0: در این هنگام که مرد همسایه میکوشید، ویلسون را به استراحت ترغیب کند، سر و صدای شدیدی از طبقه بالا برخاست. ویلسون آرام توضیح داد. زنم رو اون بالا حبس کردم. تا پس فردا که از اینجا میریم همونجا میمونه. میکایلیس حیرت کرد. چهار سال بود همسایه بودم و هیچ وقت ویلسون را به صورت آدمی که جربوزه چنین ادعایی یا کاری را داشته باشد نشناخته بود. معمولا ویلسون یکی از آن مردهای زواردر رفته بود وقتی که کار نمی‌کرد در آستانه در روی صندلی می‌نشست و رفت و آمد آدم‌ها و ها را در جاده تماشا می‌کرد هر وقت کسی به او حرفی می‌زد همیشه یک جور مطبوع و بیرنگ می می‌خندید آدم زنش بود نه آدم خودش از این رو میکائیلیس طبعا سعی کرد بفهمد چه اتفاقی افتاده است اما ویلسون یک کلمه هم نگفت. در عوض نگاه های کنجکاو پرسو زنی به او انداخت و از او پرسید در فلان ساعت فلان روز و فلان روز دیگر کجا بوده است؟ میکایلیس داشت کم کم ناراحت می شد که چند کارگر از جلوی در گذشتند و به طرف رستوران او رفتند. او با استفاده از این فرصت گریبان خود را خلاص کرد و بیرون آمد. قصداش بعداً برگردد. اما برنگشت لابد فراموش کرده بود. همین. وقتی که کمی بعد از ساعت هفت دوباره از رستوران خارج شد، یاد حرفهای ویلسون افتاد. چون صدای خانم ویلسون را از طبقه پایین گاراش شنید که بلند و سرزنشبار به شوهرش میگفت بزن! بندازم رو زمین! کتکم بزن! نامرد ترسو! یک لحظه بعد خانم ویلسون از گاراژ به نیمه روشنی بیرون دوید. دستهایش را تکان میداد و فریاد میکشید و پیش از آنکه میکایلیس فرصت داشته باشد از جای خود به جنبد، کار تمام شده بود. اتومبیل مرگ به قول روزنامه نویس ها توقف نکرد. از تاریکی فضاینده بیرون آمد. یک لحظه به نحو فجیع مردد لرزید و سپس پشت پیچ بعدی ناپدید شد. میکایلیس حتی از رنگ آن هم مطمئن نبود. به اولین پاسبان گفت سبز روشن بود. اتومبیل دیگر آن یکی که به طرف نیویورک می رفت صد متری دورتر توقف کرد و راننده آن خود را به دو به محلی رساند که مرتل ویلسون که چراغ زندگیش به شدت خاموش شده بود در جاده دلا افتاده بود و خون قلیز سیاه خود را با خاک راه مخلوط می کرد. میکایلیس و این شخص قبل از دیگران به او رسیدند. اما وقتی پیراهانش را که هنوز از عرق مرتوب بود پاره کردند، دیدند که پستان چپش آویزان است و دیگر نیازی به گوش دادن به صدای قلب او نیست. دهانش باز بود و گوشه های آن جر خورده بود. انگار که وقت بیرون دادن جان خود آن نیروی زیستی عظیمی که این همه مدت در تن خود انبار کرده بود، اندکی به صرفه افتاده بود هنوز مقداری فاصله داشتیم که سه چهار اتومبیل و جمعیت را دیدم تام گفت تصادف خوبه چون ویلسون بالاخره خورده کاسبی میکنه یواش کرد اما هنوز قصد ایستادن نداشت تا آنکه وقتی نزدیکتر شدیم صورت‌های خاموش و چشمان خیره آدمهایی که جلوی گاراژ جمع شده بودند وادارش کرد خود به خود ترمز کند مشکوک گفتم یه نگاهی میکنیم فقط یه نگاه. و اکنون متوجه صدای توخالی نالمانندی شدم که یک نفس از گاراژ بلند بود. صدایی که وقتی از شکاری پیاده شدیم و به طرف در رفتیم به صورت ای خدا ای خدایی که نفس بریده و از ته گلو دوباره و چند بار تکرار شود درآمد آمد. تام با هیجان گفت اینجا یه اتفاق بدی افتاده. روی نوک های پا بلند شد و از بالای دایره سرها به داخل گاراژ نگریست که فقط با نور یک تکلامپ زرد رنگ که در قفصی سیمی از و آویزان بود روشن شده بود. بعد تام صدای نوهنجاری از حلقش درآورد و با تکان شدید دستهای نیرومند خود راهی به داخل گشود. پشت سر او حلقه مردم همراه یک سلسله سرزنش و ناسزای زمزمه شده دوباره بسته شد. یک دقیقه اقلا طول کشید تا توانستم چیزی ببینم. در این وقت ورود آدم های تازه نظم خط را به هم زد و ناگهان من و جردن از فشار مردم به داخل رانده شدیم. جسد مرتل ویلسون در پتوی پیچیده شده بود و آن هم در پتوی دیگری. انگار که در آن شب گرم لرز کرده بود. جسد را رو روی میز کاری کنار دیوار گذاشته بودند و تام پشت به ما و بی حرکت روی آن خم شده بود. کنار او پاسبان موتورسواری ایستاده بود و اسامی شهود را با عرق ریختن فراوان و خد سدنهای مکرر در دفترچه یادداشت میکرد. اول نفهمیدم منبع صدای زیر مانندی که در فضای لخت گاراژ میپیچید کجاست. بعد ویلسون را دیدم که در آستانه مرتفع دفترش ایستاده بود. بدنش بی اختیار تاب می‌خورد و خودش را به کمک هر دو دست به دو طرف درگاه گلاب کرده بود. یک نفر داشت آهسته با او صحبت می‌کرد و گاه به گاه سعی می‌کرد دست خود را بر روی شانه او بگذارد. اما ویلسون نه چیزی میدید، نه چیزی می‌شنید. نگاهش آهسته از لامپ آویزان به میز سنگینبار کنار دیوار می‌رفت و بعد دوباره به طرف چراغ می پرید. و خودش یک نفس مویه وحشتناکش را تکرار میکرد. ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا. یک لحظه بعد، تام سرش را با حرکت سریعی بلند کرد و پس از آن که با چشمان شیشهی نگاهی به اطراف گاراژ انداخت، جمله نیم جویده و بیمعنی خطاب به پاسبان گفت. پاسبان داشت مینوشت، M A V O مردی که نامش نوشته میشد اشتباه او را تصحیح کرد او نه آر ام ا و او تام با خوشونت گفت گوش کن چی میگم پاسبان گفت آر او جی جی وقتی دست پهند تام شانی پاسبان را به تندی سایید سرش را بلند کرد چی میخوای آقا چی شده اینو میخوام بدونم ماشین زده بهش سر تیر رفته تام خیره تکرار کرد سر تیر این زن دویده تو جاده اون پدرسک حتی وان از ساده میکایلیس گفت دو تا ماشین بود میفهمین؟ یکیش میومد یکیش میرفت پاسبان هوشیار پرسید کجا میرفت؟ هر کدام از یک طرف میرفتن این زن دستش به طرف پتو بلند شد ولی نیمه راه متوقف ماند و دوباره پایین افتاد دوید بیرون تو جاده اون ماشینی که از نیویورک میومد صاف زد بهش سرعتش پنجا بر که کیلومتر کیلومتر میشد. پاسبان پرسید اسم اینجا چیه؟ اسم نداره سیاه بوست خوشبوشی که رنگ سرعتش پریده بود نزدیک آمد گفت یه ماشین زرد بود یه ماشین زرد بزرگ پاسبان پرسید تو تصدف رو دیدی؟ نه، اما این ماشین پایین جاده از جلوی من رد شد. از شست تونتر میرفت. هشتاد نوت میرفت. بیا اینجا تا اسمت رو بنویسم. بی صدا دیگه. میخوام اسمش رو بنویسم. ظاهراً چند کلمه ای از این گفتگو به گوش ویلسون رسیده بود. چون در همان حال که در درگاه اتاق دفتر تاب میخورد، ناگهان فکر تازه ای لابلای فریادهای نفس بریده ظاهر شد. لازم نیست به من بگی چه جور ماشینی بود. خودم میدونم چه ماشینی بود. دیدم توده ماهیچه های پشت شانه تام زیر کتش منقبض شد. به سرعت پهلوی ویلسون رفت. جلوی او ایستاد و بازوهایش را محکم در دست گرفت. با خشونت تسکین دهنده گفت مرد، باید به خودت مسلط بشی. نگاه ویلسون به تام افتاد. از جا پرید. روی پنجه های پا بلند شد و اگر تام او را نگه نداشته بود از زانو چین شده بود. تام که خودش اندکی میلرزید گفت: گوش کن. من همین یه دقیقه بیش از نیویورک رسیدم. داشتم همون شکاری رو که صحبتش رو کرده بودیم برات می آوردم. اون ماشین زردیم که من امروز بعد ازظهر می روندم، مال من نیست میشنوی از بعدازظهر دیگه ندیدمش. فقط من و مرد سیاه آنقدر نزدیک بودیم که حرف تام را درست بشنویم. اما از لحن او پاسبان مشکوک شد و با چشمان پرهیبت به این طرف نگریست. پرسید اونجا چه خبره؟ تام در حالی که سرش را به طرف پاسبان گردانده و دستهایش را همچنان محکم به بدن ویلسون چسبانیده بود گفت من از دوستاش هستم. میگه ماشینی که این کارو کرده میشناسه. میگه ماشین زرد بوده. غریزه مبهمی پاسبان را وادار کرد تام را با سوء زن برانداز کند. ماشین شما چه رنگیه؟ مال من آبیه. یه شکاری آبی. گفتم ما یه سره از نیویورک اومدیم. شخصی که به فاصله کمی پشت سر ما ایستاده بود این نکته را تایید کرد و پاسبان رویش را برگرداند. حالا اون نسما یه دفعه دیگه درست هجی کن؟ تام ویلسون را مثل عروسکی بلند کرد به اتاق دفتر برد روی صندلی نشاند و خودش برگشت آمران دستور داد یه کسی بره پهلوش و با چشم دو نفر را که از همه به ما نزدیک تر بودند پایی تا آن دو نگاهی به هم انداختند و با اکراه داخل اتاق شدند آنگاه در را پشت سرشان بست و در حالی که سعی می‌کرد چشمش بر میز نیفتد از پله تک درگاه پایین آمد از کنار من که گذشت به نجوا گفت بریم بیرون. خود آگاه از چشمهایی که بر ما بود به دنبال دستهای مقتدر تام که راه می گشود، از لابلای جمعیت زاینده گذشتیم و از جمله از کنار پزشک شتابان کیف در دستی که نیم ساعت زودتر به امید عبس احضارش کرده بودند. تام اتومبیل را آهسته به حرکت در آورد تا آنکه از پیچ گذشتیم. آنگاه پایش محکم روی گاز فشار آورد و شکاری در تاریکی شب سرعت گرفت. لختی بعد، هقه هقه بم درگهی شنیدم و چون نگاه کردم دیدم اشک از صورت تام سرازیر است. گریه کنان گفت، پدر سوخته ترسو، حتی وای نستاد. خانه بکننها ناگهان از میان درختان تاریک پر نجوا به سوی ما شناور شد. تام اتومبیل را کنار ایوان نگه داشت و به طبقه دوم نگریست. لابلای پیچک ها دو دریچه روشن بود. گفت دیزی خونست. از اتومبیل پیاده شدیم. نگاهی به من انداخت و کمی اخم کرد. نیک حقش بود که تو رو وست اک پیاده کرده بودم. امشب دیگه کاری نمیتونیم کنیم. تام تغییر کرده بود و حالا با لحن جدی و مسمم سخن میگفت. در فاصله ای که سنگریزه های محطب زده گرد را زیر پا نهادیم و قدم به ایوان گذاشتیم تام در چند جمله کوتاه تکلیف ما را روشن کرد. تلفن میزنم یه تاکسی بیا تو رو به ببره خونه و در مدتی که منتظری بهتر تو و جردن اگر میل داشته باشیم برین تو آشپزخونه بگین یه شامه براتون جور کنن. در را باز کرد بیاین تو. نه ممنون. اما اگه تلفن بزنی تاکسی برام بیاد خوشحال میشم من بیرون میمونم جردن دستش را روی بازوی من گذاشت نیک نمیای تو نه کمی احساس تهوع میکردم و میل داشتم تنها بمانم اما جردن یک لحظه دیگر هم درنگ کرد گفت تازه نه نیمه غلط میکردم تو میرفتم به اندازهٔ یک روز از فیض حضور همه آنها کاملاً مستفیذ شده بودم و ناگهان جردن را هم مشمول این احساس کردم. تصور میکنم چیزی از این انزجار را در چهره من دید چون بیمقدمه برگشت و از پله‌های ورودی بالا رفت و داخل ساختمان شد چند دقیقه نشستم و سرم را بین دو دست فشردم تا آنکه شنیدم پیشخدمت گوشی تلفن را برداشت و یک تاکسی خواست آهسته در گرد راه افتادم. از خانه دور میشدم و به طرف در بزرگ باغ میرفتم که همانجا در انتظار تاکسی بیستم. هنوز 20 بیس متری دور نشده بودم که اسم خود را شنیدم و گسبی از بین دو بوته بیرون آمد. ظاهراً افکارم دیگه به کلی مقشوش بود. چون تنها فکری که از دیدن او به من دست داد، درخشش کت و صورتی او در نور ماه بود. پرسیدم: "اینجا چیکار میکنین؟ همینجوری ایستادم. جوان مرد. نمیدانم چرا. ولی آن موقع همینجور ایستادن او کار حقیری به نظرم رسید. از کجا که نمیخواست یک لحظه دیگر به خانه دست بزند. اگر چهره شیطانی، چهره آدم های را پشت سرش در باغچه می دیدم، تعجب تا پس از چند لحظه پرسید؟ تو جاده چیزی ندیدید؟ چرا؟ مردد ماند. اون زن کشته شده بود؟ آره. فکر کردم باید کشته شده باشه. به دیزی هم گفتم. بهتره که همه شخ یک دفعه وارد بشه. دیزی هم نسبتاً خوب تحملش کرد. چنان سخن می گفت که انگار مهمترین قسمت قضیه چگونگی واکنش دیزی بود. ادامه داد. من از بیراه خودم رو به وست رسوندم ماشین را زدم تو گاراژ. فکر نمی کنم کسی ما رو دید. البته نمیشه مطمئن شد. در آن وقت دیگر انزجارم از او به حدی رسیده بود که هیچ لزومی در این ندیدم به او بگویم اشتباه می کند. پرسید این زن کی بود؟ اسمش ویلسونه. شوهرش صاحب گاراژه. اصلا چطور شد اینطور شد؟ من سعی کردم فرمون رو بپیچونم ولی صدایش برید و من ناگهان حقیقت واقع را حد سدم. دیزی پشت فرمون بود. پس از لحظه این جواب مثبت داد. ولی البته میگم که من بودم. آخه وقتی از نیویورک حرکت کردیم اصابش خیلی ناراحت بود. فکر کرد ماشین روندم ممکنه باعث تسکینش بشه. همون لحظه که یه ماشین از روبرو اومد این زن دوید به طرف ما. همه اینها در یه چشم به هم زدن اتفاق افتاد. ولی مثل اینکه زن میخواست با ما صحبت کنه. مثل اینکه فکر میکرد ما کسی هستیم که میشناسه اول دیزی فرمون داد اون دست. به طرف اتومبیل دیگه. و بعد طاقت نیوورد. دوباره داد این دست. لحظه ای که دست من به فرمون رسید ضربه رو حس کردم. حتما اونو جابجا جا کشته بود. تیکه پارش کرده بود. وای برام تعریف نکن جوان مرد. چشماش را با ناراحتی بست در هر حال دیزی پاش رو گذاشت رو گاز. من سعی کردم وادارش کنم ترمز کنه. اما نمیتونست. به ناچار ترمز خطر رو کشیدم. اونم افتاد روی زانوهای من. بعد بقیه راه رو من روندم. پس از یک لحظه مکس گسبی گفت فردا حالش خوب میشه. من فقط اینجا منتظرم که مباد من اون یارو بخواد برای جریان نامطبوع بعد از ظهر عذیتش بکنه. تو اتاق خوابش در رو از تو بسته و اگر فلانی بخواد وحشیگری در بیاره دیزی چراغ رو خاموش و روشن میکنه. گفتم دست بهش نمیزنه. به اون فکر نمیکنه. جوان مرد من بهش اطمینان ندارم. تا کی میخوای اینجا صبر کنین؟ اگه لازم باشه تمام شب. اقلا تا وقتی که بخوابن. نظر تازه‌ای برای بررسی قضیه به فکر رسید. فرض کنیم تا میفهمید دیزی پشت فرمان بود. در این صورت ممکن بود ارتباطی در آن ببیند. ممکن بود هر فکری بکند. نگاهی به ساختمان انداختم. در طبقه پایین دو یا سه دریچه روشن بود و در طبقه بالا فقط نور ملایم صورتی رنگ اتاق دیزی بود. گفتم شما همینجا صبر کنین. من میرم ببینم خبری هست. از کناره چمن برگشتم. آهسته از روی سنگریزه‌های گرد گذشتم و پاورچین از پله های ایوان جلوی امارت بالا رفتم. پردههای اتاق پذیرایی عقب بود و دیدم اتاق خالی است. از ایوانی که سه ماه پیش یک شب در آن شام خورده بودیم گذشتم و به چهارگوشی از روشنی رسیدم که حد زدم باید دریچه آبدارخانه باشد. پرده مشمع پایین بود اما شکافی در قاب پنجره پیدا کردم. دیزی و تام روبروی هم دو طرف میز آشپزخانه نشسته بودند و بشقابی پر از قطعات سرد مرغ بریان و دو پات آبجو بینشان بود. تام برای دیزی صحبت کرد و در آن اوج شور و صداقت دستش روی دست دیزی افتاده بود و آن را می‌پوشاند. گاه به گاه دیزی به تام مینگریست و سرش را به موافقت تکان میداد. خوش نبودند. هیچ یک به مرغ و آبجو دست نزده بودند. ولی با وجود این ناخوش هم نبودند. در این تابلو به طور مشخص و تردید ناپذیری یک حالت خصوصیت طبیعی وجود داشت و هر کس آن را می دید می گفت دو نفری سرگرم توطعه چیدنند. وقتی پاورچین از ایوان دور می شدم، صدای تاکسی را شنیدم که در جاده تاریخ کورمال کورمال به طرف خانه می آمد. گسپی هنوز در همان نقطه اتومبیل گرد که رهایش کرده بودم در انتظار ایستاده بود. حراسان پرسید اونجا همه چیز آرومه؟ آره همه چیز آرومه. بهتره بیایم بریم خونه یه خورده بخوابیم. سرش را جنباند. میخوام همینجا صبر کنم تا دیزی بخوابه. شب بخیر جوان مرد. دستش را در جیب کتش کرد و با اشتیاق دوباره به نظاره پرداخت. انگار که حضور من خچه بر شب زندهداری مقدس او وارد می کرد. به راه خود رفتم و او را همانجا ایستاده در محتاب و در کار مراقبت از هیچ به حال خود رها کردم. فصل 8. تمام شب نتوانستم بخوابم. آژیر مه، یک نفس در تنگه مینالید و من نیمه بیدار بین واقعیت اقراقامیز و خوابهای وحشی وحشتناک از این دنده به آن دنده می شدم. طرفهای سحر صدای یک تاکسی را از اتومبیل گرد شنیدم و بیدرنگ از تخت خواب بیرون جستم و شروع کردم به لباس پوشیدن. حس می کردم چیزی باید به او بگویم. او را از خطری برحذر کنم که اگر تا صبح صبر می کردم دیر می شد. از چمنش که گذشتم دیدم در ساختمان هنوز باز است و خودش به میزی در سرسرا تکیه داده است بار اندوه یا خواب نمیدانم کدام بر دوش او سنگینی میکرد بیرمق گفت: خبری نشد صبر کردم تا اینکه حدود ساعت چهار اومدش کنار پنجره یه دقیقه ایستاد بعدش چراغ رو خاموش کرد هیچ و خانه اش را به اندازه آن شب، در آن حال که در اتاقهای درندشت او دنبال سیگار میگشتیم گشتیم، غول پیکر نیافته بودم. پردههایی را که هر یک به اندازه خرگاهی بود، کنار میزدیم و بر صدها متر دیوار تاریک در جستجوی کلید چراغ دست می کشیدیم. یک بار من روی شاسی های پیانوی شبه افتادم و صدای شبیه به افتادن جسم سنگینی در آب از آن دستگاه لعنتی برخاست. همه جا مقداری توجیه گرد و خاک نشسته بود و اتاقها بوی نم می‌داد. انگار که روزها هوای تازه به آنها نرسیده بود. جبه سیگار را روی میز نامعنوسی پیدا کردم. دو سیگار خشک که کهنه توی آن بود. در های بزرگ اتاق پذیرایی را گشودیم. نشستیم و رو به تاریکی دود سردادیم. گفتم باید از اینجا برین. مسلمن رد اتومبیلتون رو میگیرن میان اینجا. حالا برم جوان مرد؟ یه هفتهی بریم به آتلانتیک سیتی یا از این طرف بریم به مونترال حاضر نبود حتی فکرش را بکند. مادامی که نمیدانست دیزی چه میخواهد بکند، چطور میتوانست او را تنها بگذارد. خود را به واپسین امیدی آویخته بود و دلم نیامد دستاویزش را بگیرم. همین شب بود که داستان عجیب جوانیش را در خدمت دانکودی برایم تعریف کرد. تعریف کرد چون جیگسبی در مقابل سنگ سخت خصومت تام چون شیشه خرد شده بود و ماجرای پنهان سراسر مبالغ و اصرافش سرانجام به انتها رسیده بود. فکر می کنم در آن حال حاضر بود همه چیز را بدون پرده پوشی از کند. جز آنکه میل داشت از دیزی سخن بگوید. دیزی اولین دختر خوبی بود که به عمرش شناخته بود. قبلا در مشاقل گوناگون فاش نشده این نیز با چنین موجوداتی تماس یافته بود. اما همیشه حساری از سیم خاردار نامرئی ایشان را از او جدا می کرد. گسبی دیزی را به نحو حیجان انگیزی خواستنی یافت. به خانه او رفت. اول همراه افسرهای دیگر کمپ تیلور و بعد تنها. مبهود شد. خانه‌ای به آن زیبایی قبلا ندیده بود. و آنچه این واقعیت شدید نفس بند را به آن می‌داد، حضور دیزی در آن خانه بود که برای خود دیزی همانقدر معمولی و پیش پا افتاده بود که چادر خودش در اردوگاه برای او. خانه دیزی حالت پر اسرار رسیده ای داشت که خبر از اتاق در طبقه بالا می‌داد که زیباتر و خونکتر از اتاق دیگر بودند. و اشاره به کارهای شادمان تابناکی میکرد که در سرسراها صورت میگرفتند و به ماجراهای عاشقانه که نمور نشده بودند و آنها را لای پارچه و دانه‌های معطر استخو دوست نپیچیده بودند بلکه تازه بودند و نفس میکشیدند و بوی اتومبیل های براق همین امسال را میدادند و بوی مجلس های رقص که گل های آن هنوز کاملا پلاسیده نشده بود اینکه مردانی بودند که قبلا به عشق دیزی گرفتار شده بودند خود ای بود که به هیجان گسبی افسود در چشم او ارزش دیزی را بالا برد. حضور این عشاق را در خانه حس می کرد و هوای اتاقها را از سایه روشن و تنین عواطف آنها هنوز مرتعش می‌افت. اما گسبی خوب میدانست که تنها به یاری یک تصادف قولاسا پایش به خانه دیزی رسیده است. آیندهش به صورت جیگسپی هر قدر درخشان می بود باشد. اما در حال حاضر جوان مفلس بدون ای بود که شنل نامرعی یونیفرم افسری ممکن بود هر آن از روی دوشش بیافتد. پس موقع را مقتنم شمرد. هرچه می توانست با نهایت ولع و به هیچ وسواس برگرفت و سرانجام یک شب آرام ماه اکتبر خود دیزی را. او را برگرفت چون حق نداشت حتی دستش را در دست بگیرد. ممکن بود گذبی بعدن پشیمان شود و خود را ملامت کند. چون دیزی را مسلما به کمک نادرست جلوه دادن واقعیت برگرفته بود. مقصود این نیست که میلیون های خیالی خود را وارد معامله کرده بود. نه، اما تعمدن به دیزی آنقدر اطمینان داده بود که احساس تأمین می که گذبی را آدمی تقریبا هم طبقه خودش می‌دانست. که اعتقاد داشت گذبی می‌تواند وسایل وسائل زندگیش را فراهم کند. ولی در حقیقت گسبی چنین قدرتی نداشت. قام و رتبه خانوادگی راحتی پشت سرش نبود و بازیچه حوس دولتی غیر شخصی بود که هر آن ممکن بود او را به هر گوشه از دنیا براند. اما گسپی خودش را ملامت نکرد و دنباله کار برخلاف تصور او از آب درآمد. احتمالا روز اول قصد گسپی این بود که هرچه بیشتر بردارد و به چاک بزند. ولی حالا دید خودش را متعهد کرده است تا جان در بدن دارد دنبال جام مفقود بگردد. گسپی می دانست که دیزی فوقلاده است. اما قبلا هیچ وقت در نیافته بود که یک دختر خوب تا چه اندازه می تواند باشد. دیزی توی خانه گرانسنگش رفت. به زندگی پرتن برگشت. ناپدید شد و برای گسپی هیچ چیز باقی نگذاشت. گسپی حس می کرد بین او و دیزی عقد ازدواج بسته شده است. فقط همین. هنگامی که دو روز بعد دوباره روبرو شدند، این گسپی بود که نفسش بند آمده بود و به یک تعبیر مقبون شده بود. ایوان جلوی خانه دیزی به تجمل خریداری شده نور ستارگان منور بود و زمانی که دیزی به سوی او برگشت و او دهان کنجکا و نازنینش را بوسید نیمکت خیزرانی یک جور شیک و آلامود زیر پایشان جیرجیر جیر کرد دیزی سرما خورده بود و صدایش تر و جذابتر از همیشه بود و گسبی به نحو مقهور شده ای متوجه های ثروت بود جوانی و حالت پر اسرارش را که در خود زندانی می و نگاه میدارد تازگی و تراوت لباسهای متعدد و خود دیزی که مثل نقره برق میزد و امن و امان و سربلند در اوج رفیع خود دور از دست و بالاتر از تقلاهای پر حرارت قرار داشت. جوان مرد، نمی برات بگم، وقتی فهمیدم دوستش دارم چقدر تعجب کردم. حتی مدتی امیدوار بودم ولم کنه ولی این کار رو نکرد چون اونم منو دوست داشت. فکر میکرد من خیلی چیز سرم میشه برای اینکه چیزایی که من میدونستم با چیزایی که اون میدونست تفاوت داشت. بله این وضع من بود. از نقشه هم دور افتاده بودم و هر دقیقه در این عشق فروتر و فروتر میرفتم. و یک دفعه متوجه شدم که هیچ چیز دیگهی برام اهمیت نداره. وقتی صحبت کردن درباره کارهایی که آدم میخواد بکنه لذت بیشتری داره، پس فایده خود اون کارهای بزرگ چیه؟ بعد از ظهر روز آخر پیش از آن که گسبی رهست خارج شود، دیزی مدتی دراز خاموش در آغوش او نشست. روز پاییزی سردی بود. توی بخاری اتاق آتش روشن کرده بودند و گناهای دیزی گل انداخته بود. گاه به گاه دیزی تکان می‌خورد و گسپی جای بازوانش را اندکی تغییر می‌داد. یک بار هم گیسوان سیاه براق بر دیزی را بوسید. گذشته بعد از ظهر، آنها را برای مدت کوتاهی آرام کرده بود. انگار که می‌خواست خاطره عمیقی برای جلسه وداع روز بعد در آنها باقی بگذارد. در یک ماه عشقشان هرگز نزدیکتر از آن بعد از ظهر به هم نبودند و نه تر از وقتی که دیزی با لبان ساکتش شانه کت گسبی را میسایید یا وقتی که گسبی آرام نک انگشتان دیزی را لمس می کرد. انگار که دیزی خواب بود. با هم حرف نزده بودند.